0: Hola, hola amigos de Radal Bolero, yo soy Carlos Muro. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast deportivo. Ya saben, nos pueden escuchar en el Spotify, Anco, Google Podcast, Apple Podcast. También nos pueden seguir en páginas de Facebook, canal de YouTube y cuenta de Twitter como Radal Bolero, Sin más preámbulos, presento a mi compañero de labores Julio Aumada León. ¿Cómo te va Julio? ¿Qué me cuentas?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Acá estamos para hablar un poquito de todo lo que fue el tema de la UEFA Champions League en una semana movida la verdad, no solamente por los temas eh, futbolísticos, ni por ver quién clasificó los octavos de final que ya lo, ya lo comentaremos contigo sino también por lo que pasó eh, lo que sucedió fuera del terreno de juego con los actos eh, racistas por parte del romano Cultescu. pero eh, con esta información desarrollaremos también los partidos más importantes que tuvieron eh, esta última jornada de fase de grupos de la UEFA Champions League, donde sorpresivamente el Inter de Milán y el Manchester United no pudieron seguir en esta competición debido al bajo nivel futbolístico en el caso de los de Milán y a la poca eh, contundencia para poder liquidar un grupo que el Manchester United lo venía liquidando, lo venía llevando de más a menos en este en este grupo de la muerte se podría decir, o en uno de los grupos más importantes, debido a que tenía el Lexit y al PSG. En cuadros que lograron clasificar en el último momento tras las últimas victorias, el Manchester se, se cayó en las últimas jornadas y esto ya viene siendo algo preocupante para el, para el cuadro eh, dirigido por suya eh, con esta información y también vamos a desarrollar un poquito de lo que fue el, el final de la fase 2, con alguna pincelada eh, estaremos conversando con Carlos y sobre todo lo que ya se nos viene en el fútbol peruano con lo que son las semifinales, tuvimos eh, este partido entre Ayacucho y Sporting Cristal nuevamente en el estadio monumental pero con un resultado esta vez a favor para el cuadro dirigido por Roberto Mojera. Con esto eh, información. Y ahí estaremos dando con Carlos también algunos datos futboleros eh, con respecto a lo que son el mercado de fichajes, que ya se está moviendo en el mercado peruano. Sobre todo estos dos meses van a ser muy interesantes. Y estaremos contando seguramente algunos eh, algunos datos de algunos jugadores que pueden emigrar eh, por ahí a Universitario. Se tienen lo de Baret, lo, lo de. Valera, pero eh, estaremos también comentando algunos jales también del voice, algunos jales también que se lo puede llegar a concretar en Sporting Cristal, comentarles que por ejemplo Jordi Lismena, que es uno de los goleadores del campeonato renovó con la Universidad César Vallejo esto y mucho más estaremos conversando en el programa Carlos te dejo también con el desarrollo de la información para ir ya soltando algunas opiniones y desarrollando todo lo que fue esta jornada de Champions principalmente con el triunfo agónico del Real Madrid agónico no lo digo desde el trámite del partido sino por la clasificación que se dio y, hay, y hubo que esperar la, eh, la verdad hasta la última fecha para decirlo en un cuadro de Real Madrid acostumbrado a disputar eh instancias mayores en la UEFA Fashion League. lamentablemente el, el año pasado, en la temporada pasada, perdón para ser más exactos, no pudo tener mucho brillo eh, ya, ya lo iremos desarrollando con Carlos te dejo con el desarrollo de información
0: La Liga 1 de Perú continúa en búsqueda de un rival para la gran final ante Universitario de Deportes y también le vamos a agradecer porque nos están regalando dos partidazos que se ha venido desarrollando eh, el fin de semana pasado se, jugó, se disputó la gran final de la fase 2 de esta competición entre Sporting Cristal y el Pucho Juego Club en un partidazo donde hubo de todo como en botica emociones, drama, muchos goles pero me quedo que el conjunto ayacuchano sacó a relucir algo que no hemos visto durante el, el transcurso del torneo en otros equipos es la determinación y el corazón que le pone eh, lo, lo dirigido de Gerardo Ameli por otro lado, Sporting Cristal ayer logró reivindicarse en el mismo escenario el Estadio Monumental de Ate tras derrotar 2 a 1 al conjunto de Acucho Fútbol Club en una gran actuación de Washington Corozo nuevamente el goleador de este certamen, Emanuel Herrera eh, sacando a relucir ese olfato goleador que nunca lo ha perdido, que es cierto que las lesiones, eh, le la ha jugado una mala pasada, es cierto que este tipo de circunstancias no le ha permitido obtener esa, esa continuidad que todos deseamos ver, pero está recuperando eso, y eso en un goleador neto no se le quita de la noche a la mañana. En cuanto al ámbito internacional, la UEFA Champions League, el Real Madrid, ¿no? La Casa Blanca tiene una conexión especial con su competición favorita que es la UEFA Champions League, ¿Por qué? Porque ayer en el partido importante de la temporada sacó a relucir esa mística, esa jerarquía y rescató la presencia de Sergio Ramos. Qué importante que es, ¿no? Es un jugador prácticamente emblemático de ese club. Hoy por hoy es la figura en compañía de Karim Benzema que anotó un doblete y fue protagonista principal de esta gran victoria 2 a 0 ante Borussia Mönchengladbach. Un, un Borussia Mönchengladbach que en, en los papeles era difícil, era complicado. Lo mostró en Alemania en el primer partido de ida de esta fase de grupos. Que no era un rival fácil, era un rival sumamente complicado. Pero Real Madrid tiene esto, tiene la jerarquía, tiene el peso encima de esta competición. Y Zinedine Zidane, eh, la prensa madrileña, muchos lo daban por muerto, muchos pedían su dimisión. Pero nuevamente volvió a callar bocas en los partidos más trascendentales de este equipo. También eh, dar la mención honrosa a Lucas Vázquez, que fue un gran un gran asistidor. Un gran impulsor para, para que este equipo pueda salir adelante. Y mira tú, ¿eh? salió primero del grupo B. Primero, contra Guinti Marea. Recordemos que Real Madrid no empezó bien esta competición. Inició perdiendo ante el Chacardones. Dejó algunas dudas, pero terminó primero de su grupo avanzando a octavos de final eh, a comparación de sus otros tres eh, compañeros de, o clubes de españoles, Sevilla, Atlético de Madrid y Barcelona. Ahora, nos metemos yendo a Barcelona. Juventus, en el duelo más esperado o en el reencuentro del año entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el Camp Nou, Cristiano Ronaldo se impuso porque anotó un doblete en esa goleada 3-0 de la Vecchia Senor sobre el conjunto catalán. Finalmente Barcelona no supo eh, aprovechar o administrar esas cinco victorias que, que lo mantuvo invicto en esta, en esta fase de grupo, en esta fase 1. Y Juventus se salió con la suya, solamente cumplió la misión de anotar tres goles eh, de visitante y se hizo con el primer lugar avanzando octavo de final, también eh, destacar un poco el hack tree de Neymar Jr. en la goleada 5 a 1 hasta ante Istambul, el doblete de Kylian Mbappé, la dupla de oro que tiene el conjunto parisino y los fracasos que son Manchester United e Inter de Milán. Inter de Milán creo que es el que más hace ruido por la plantilla que tiene, no jugadores como Ale eh, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, eh, Romero Lukaku, Christian Eriksen, que Antonio Conte no supo administrar ese gran plantel y se quedó de toda competición eh, en esta temporada, fuera de todo, ni a UEFA Europa League clasificó, ni a la instancia de octavo de final, y ahora se empieza a especular que Antonio Conte estaría siendo destituido de su cargo. Eh, yo me pregunto, ¿lo mismo pasará en Manchester United? Porque el Manchester United... Eh, terminó saliendo por la puerta de atrás y, y es, un equipo, es un equipo que no recupera la mística es un equipo que siempre ha sido protagonista también de estas competiciones internacionales tras la salida de Ferguson siento yo que no ha encontrado un técnico idóneo para que siga esa rienda eh, de encontrar eh, la jerarquía que tienen los Red Devils, ¿no? Ahora se especula mucho la llegada de Mauricio Pochettino eh, a este equipo vamos a ver qué pasa en el transcurso de la semana si Solkiager continúa o lo destituyen de, de este plantel. Dicho esto, arrancamos con lo que ha sido... A ver, quiero arrancar primero con un breve concepto de lo que fue eh, la final de la fase 2 de la Liga 1 de Perú entre Cucho Fútbol Club y Sporting Cristal. Yo te voy a dar un, un, un concepto breve y luego le doy el pase a Julio. Creo que el partido que vimos eh, el fin de semana pasado, eh, un Sporting Cristal, que es cierto... Quería tomar la rienda del encuentro, tenía, quería manejar el control sobre Ayacucho Fútbol Club. Eh, al minuto 27, Emanuel Herrera de punto penalti, abría la cuenta, eh, conseguía la ventaja, la ventaja celeste. Pero conforme iba transcurriendo los minutos Ayacucho Fútbol Club, despertaba la determinación que tenía. Comenzaba a ganar terreno, comenzaba a avisar en el arco de Renato Solís. En la segunda mitad ya vimos un, equipo, eh, un encuentro mucho más parejo, donde el conjunto ayacuchano co comenzaba a, a, a equiparar las cargas, ¿no? a que el balance del partido tome un vuelco de 360 grados, digámoslo así, porque se convirtió en un partido muy reñido, muy batallador en el medio campo, y el minuto 54, Jesús Mendieta ponía la igualdad y forzaba los tiempos extras y la tanda de penales ¿no? en la tanda de penales quiero hacer acá un stop Rescato lo de Ángel Zamudio un arquero que tenía una cábala porque las cámaras cuando lo ponchaba veía algo en su short veía algo y en esa cábala creo que le dio la fortaleza la fortaleza para sacar la tanda de penales adelante porque fue gran figura fue gran figura, tapándole este, los disparos de Horacio Calcaterra, los de Huachito Corozo y los de Kevin Sandoval. Y Ayacucho Juego Club demostró tener esa determinación de querer ganar esta final con los goles de Joao Villamarín, Jesús Mendieta, Fabio Rojas y Ro Hugo Sousa, donde el conjunto ayacuchano se hizo ganador de la fase 2 Liga 1 de Perú 2020 forzando las semifinales de ida y vuelta, Julio.
1: Sí, como tú lo comentabas, para ir por, por la misma línea, eh, tuvimos un cuadro de Ayacucho que el sábado salió a jugar una final, mientras que Sporting Cristal salió a jugar, no decir un partido más, pero por ahí lo, lo tenía más controlado. Por ahí el, el partido de San Marcos fue una, un antecedente para el Sporting Cristal que iba a ser un partido duro, que iba a ser un partido friccionado con pocos goles, pero que el cuadro rimense por ahí teniendo este doble doble filo no de poder haber a allá de, de la derrota poder disputar las semifinales creo que lo dejó más tranquilo al cuadro de Roberto Mosquera para el día sábado para enfrentar un un, un partido que eh, los de Ayacucho salieron a jugarlo con el cuchillo entre los dientes la verdad hay que decirlo eh, Sporting Cristal salió a jugar un juego que ya lo conocemos, de toque del balón, de profundizar con los laterales. Eh, tener mucha participación entre Loyola y Corozo y, por otro lado, eh, Olivares. Y lo que podía ser también esta asociación con Emmanuel Herrera. Eh, un cuadro de cristal que en el primer tiempo, la verdad, que pasó por encima. Se podría decir así, o superó en el trámite del juego al cuadro de Ayacucho me parece que uh, más allá del penal que tiene Emanuel Herrera y que convierte en gol el cuadro de Sporting Cristal tuvo ocasiones para eh, reflejar lo que sí fue en la primera semifinal irse al, al, al primer tiempo con un 2 a 0 el cuadro de Ayacucho por ahí en la segunda parte, con la entrada de la escuadra, cambió mucho, sobre todo en el aspecto de ataque. El gol que hace Ayacucho, que hace Mendieta, es un golazo. Eh, es una jugada de elaboración, una presión rápida en el medio, pero sobre todo la elaboración para finalizar en el, en el gol de Mendieta es algo que me gustó mucho de cuadro Ayacuchano, que en el segundo tiempo, los dirigidos por Gerardo Ameli pudieron, la verdad, no solamente con, contrarrestar en el aspecto del marcador, sino también... en contrarrestar a Cristal desde la, la elaboración del juego. Eh, los, los dos primeros, eh, lo, los dos eh, tiempos extra ya fueron más de trámite, y Ayacucho la verdad que en el segundo tiempo impuso y terminó una idea. no Es mejor terminar y finalizar con tu idea, y es lo que consiguió Ayacucho llevar a los penales. Eh, se jugó un el partido como lo quería Gerardo Ameli, y la verdad que... Eh, merecido, merecido triunfo para Ayacucho que es el primero en su historia eh, ganador de un clausura o fase 2 como quieran decirlo en el trámite eh, va a ser eh, lo mismo, eh, me parece que el sábado sí Ayacucho salió a jugarlo con, como lo tenía que salir a jugar ¿no? como una final, porque recordemos que si, si no lo ganaba, no tenía la verdad otra posibilidad, así como lo está teniendo ahora, de disputar las finales eh, más ahora, o menos Julio. es un concepto que te puedo dar Carlos.
0: Ahora Julio eh, creo que Gerardo Ameli tenía planeado eh, esta idea de juego y lo plasmó a la perfección eh, eh, el fin de semana pasado en el Estadio Monumental de Arte, donde es cierto que el primer tiempo Sporting Militar fue amo y dominador de la posición del balón, pero en la segunda mitad como que dio un paso adelante a, a forzar ese plan, ¿no? Y es ahí donde esa jugada que tú, que tú destacas de la buena elaboración de, o las cuagas para habilitar muy bien a Mendieta, que es un golazo a decir verdad. Eh, después ya en los tiempos fue un trámite como tú lo bien marcaste pero en la tanda de penales eh, la figura y que le da vida al conjunto de Ayacucho es Ángel Zamudio, un, un portero que tenía una cábala, lo vuelvo a repetir y, y creo que este conjunto de Ayacucho Fútbol Club merecía ganar por todo lo que ha venido haciendo no sacó a un rival duro como Carlos Amanucci ¿no? se hizo acreedor o ganador de, del grupo B de esta fase 2 para poder jugar la final ante un Sporting cristal que venía con una buena, con una continuidad futbolística positiva, que sabemos que lo dirigió de Roberto Mosquera, tienen esa idea de juego instalada, de cómo se debe disputar cada, cada partido, y ahí quiero entrar a lo que ha sido el partido de ayer, ¿no? De la semifinal de ida. Rescato lo de Mosquera porque corrige los errores que dejó el fin de semana pasado, Incluso Carlos
1: trabaja más en los detalles, Exacto. porque si te das cuenta, eh, Ayacucho trabajó el día sábado muchos detalles. Eh, Amelie acotó a que su comando técnico de, de videos, quienes están en Argentina, eh, habían trabajado bastante lo que es el tema de, el, de brindarle la información adecuada a los jugadores con respecto a los penales, eh, con la referencia que decías del short de, de Samudio, es porque tenía información sobre los pateadores que propuso Sporting Cristal. Me parece que el día sábado Cristal se descuidó en estos detalles y el día miércoles. Eh, en el mismo estadio Para disputar la primera semifinal Creo que Cristal se tomó eh, no, Por decirlo más en serio El partido eh, Roberto Mujera por ejemplo el día sábado dirigió con Buso Y el día de, de ayer Miércoles lo dirigió Todo de interno eh, sí, Los pero... jugadores subieron a, a jugarlo Un poquito más al... A la medidas. Dale, dale.
0: Creo, Julio, que siempre se ha caracterizado en Roberto Mosquera no cometer los mismos errores, ¿no? Eh, Así es. Él siempre eh, rescata o recopila cada detalle del partido anterior. Ve. Oh, yo creo esto: que Roberto Mosquera se sienta, ve el partido que hizo apunta todos los detalles, apunta algunos errores que debe corregir y se ve reflejado en el, en el, en, en el partido de la semifinal de ida,
1: porque Yo creo que el... uno uno de esos errores Carlos es la, los cambios demasiado apresurados en el inicio del segundo tiempo mientras que ayer Cristal demoró en hacer eh, los cambios, me parece hasta los últimos 10 minutos del, del, del encuentro en la entrevista Castillo por Cazulo exacto, sí eh,
0: y, y aparte que este, Roberto Mosquera eh, es un tipo que sabe leer los partidos, es un tipo que sabe analizar eh, al equipo rival y también a su propio equipo, sabe qué, qué, qué cambios debe hacer, qué planteo debe plantear para ese, para ese compromiso y ayer se vio reflejado porque sacó a relucir las individualidades de algunos jugadores, ¿no? El, eh, por ejemplo, a mí me gustó el partido de Washington Corozo. Washington Corozo creo que hizo una gran primera mitad, eh, fue el jugador que más destacó, fue el jugador que habilitó, que se movió por las bandas, eh, hizo lo que quiso, creo yo. Es ahí donde al minuto 27 anota o abre la cuenta en, 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 en el Estadio Monumental de Ate, tras una asistencia de Christopher Olivares, ¿no? y Christopher Olivares lo veníamos comentando en anteriores partidos, ¿no? como Roberto Mosqueda le deposita la confianza para que juegue libremente, para que sienta en confianza con el resto del equipo, para que aporte sobre todo, ¿no? Ya que no puede definir o no tiene la certeza de, de tener eh, la definición a plenitud, logra convertir jugadas que le benefician al equipo. Y seguido el minuto 27, Coroso abre la cuenta. Después, eh, creo que en, eso, en, en ese trámite de minutos, el Sporting Cristal tomaba la lanza del partido. ...tomaba el control... ...porque al minuto 36... ...aparecía el goleador Emanuel Herrera... ...y aumentaba la cuenta Julio...
1: ...sí, un partido... ...a ver, hay que ser claros... El ...Ayacucho tiene un... ...muy gran mérito... Eh, ...un grande mérito para el día sábado... ...llevarse la liga 2... ...la fase 2 a su casa... ...el campeonato... Eh, ...pero Cristal... Eh, ...el día sábado la verdad generó bastante... Eh, y ayer, en el partido de la primera semifinal, repitió el mismo trámite del encuentro los primeros 45 minutos. En el aspecto de la generación de juego, en el aspecto de, es, de juntarse Loyola con Coroso, por ahí hay un poquito más de déficit por parte de, de esa dupla que podría generar por el otro lado Cazulo, un poquito tirándose a la derecha con Olivares, no había la misma eh, no no tenía el mismo performance. Eh, para las aso asociaciones eh, Para mí Olivares jugó un partido discreto Pero la única que tuvo eh, habilitó a Coroso. Y esta jugada no nace de una elaboración Sino nace de un lateral Por parte de Sporting Cristal eh, Me parece que el trámite fue muy Parecido al del día de sábado Pero con esta eh, Característica que ahora Cristal concretó Y pudo llevar el resultado al mar el, re el trámite del partido Al marcador eh, Carlos, no sé qué te pareció la actuación de, de Casulo que tuvo que reemplazar en este caso al, al lesionado Christopher González. Eh, me parece que Cristal el día de ayer pudo liquidar el partido en el segundo tiempo, al igual que Ayacucho salió ya encima. Ya iremos a un poquito hablando de, de la segunda parte, pero me parece que el primer tiempo Cristal eh, logra tener esa superioridad en el marcador a partir de esa superioridad en el trámite del juego con buenas aso asociaciones y hay que tener en claro que ayer Calcaterra no hizo de sus mejores partidos debe ser uno de los partidos más flojos que tuvo en el campeonato desde el aspecto de los pases cerrados ¿no? porque la, la verdad que dejó en deuda a Calcaterra el día de ayer por ese juego característico de quitar rápido el balón y dar pases y habilitarlo. ¿no? El día sábado se pasó Calcaterra eh, con eh, los, pases, eh, los pases en profundidad hacia los jugadores de Sporting Cristal. Incluso habilitó un par de veces a Manuel Herrera, pero por no ser característica de él el tema de los, eh, de los sprints, no pudo generar, seguramente, concretar eh, los goles pero va a estar muy bueno lo, lo, lo que mostró ayer el jugador Rimense. Eh, me parece que Carlos eh, sintió la, la, la ausencia de Canchita.
0: Yo siento que el Sporting Cristal hizo una gran primera parte, eh, cumplió la misión o el objetivo de poder irse tranquilo al descanso con una gran ventaja. Esa era la misión de Roberto Moquera. Jugar bien, hacer las cosas correctas, aprovechar las oportunidades que generamos y se inclinó un poco también en las apariciones de algunos jugadores, creo que ese fue el gran objetivo de Roberto Mosquera en la primera mitad, eh, el partido de Jorge Casulo creo que Cazulo no hay nada que discutirle Era, es un jugador importante en la plantilla del, del conjunto celeste, muy aparte de la gran ausencia que ha escrito Frecanchita González que es cierto, es un gran jugador, pero Casulo hizo también la buena labor de reemplazarlo correctamente, ahora eh, Ayacucho Juego Club creo que es un equipo que no no le gusta tener la posición de balón le gusta más generar le gusta más aprovechar algunos defectos, algunos defectos del rival pero cuando se le abre la puerta de, del contragolpe eh, es un equipo que mete miedo a cualquiera a cualquiera, me he dado cuenta también que el conjunto de Acuchano aprovecha también la, las pelotas paradas es un gran aliado que lo venía mostrando tanto en el partido de la final y como este de la semifinal. Pero el trabajo correcto que hizo Mosquera en el primer tiempo, para mí, sacó a relucir eh, esa casta ¿no? de Sporting Cristal. ¿no? De no permitir que el equipo rival crezca en la segunda mitad. Porque ya tomó medidas. Y esa medida es irse con el marcador o con una ventaja considerable para poder replantear un partido en la segunda mitad, Julio.
1: Sí, yo creo que el reto de Cristal el día de ayer, en los primeros 45 minutos, era poder marcar el segundo gol. Porque la, la verdad que el día sábado sufrió demasiado, y perdonen que me extienda mucho en la comparación de ambos partidos, pero es que están muy cercanos y, no, y es eh, indiscutible poder eh, contrastar lo que fueron ambos encuentros, pero el reto de, de Cristal era poder llegar a, a concretar el segundo incluso quedó en deuda porque pudo concretar el tercero eh, Olivares en el segundo tiempo que ya estaremos en desarrollo eh, pero me parece que lo, la lesión de Canchita el día sábado eh, se notó en el aspecto de la elaboración del juego, Tábara ayer por momentos eh, se encontraba muy solo, no tenía una referencia trataba de buscar las espaldas de los jugadores de Ayacucho, sobre todo con coroso pero que, como dice Carlos eh, Cazul lo entró muy bien, seguramente no es de los que mejores eh, elaboración tiene, o mejor buen tiempo que se caracteriza por el tema de, del corte defensivo pero que de Ayer Cristal Va a tener que uh, para el día sábado dosificar mucho en el aspecto de jugar mejor los segundos 45 minutos. Carlos, coméntanos parte, un poquito lo que Aparte, Julio, es del solo tiempo.
0: Parte, Julio que, que Cazulo para mí es una pieza importante en el tema anímico. Es el que influye al equipo, es el que contagia al resto de sus compañeros por ese carácter fuerte que tiene, ¿no? Y creo que Cazulo es uno de los, de los capitanes dentro de ese plantel que puede... Eh, hacer que el equipo crezca tanto futbolísticamente y tanto el anímico ahora nos metemos ahí en el segundo tiempo ya en el segundo tiempo vuelvo a hacer contraste con el partido anterior fue algo similar prácticamente porque Ayacucho Fútbol Club nuevamente equiparaba eh, el balance del partido o las cargas ¿no? un Ayacucho Fútbol Club mucho más agresivo un Ayacucho Fútbol Club que buscaba alguna, de alguna otra manera descontar el marcador Generó algunas oportunidades, generó algunas o complicaciones en el arco de, de Renato Solís. Sporting Cristal lo veíamos mucho más retraído atrás, pero no dejaba tampoco de generar algunas jugadas que le pueda dar el tercer tanto eh, ese Carlos, gol tranquilizador.
1: Te consulto, ¿tú crees que Yacucho está dentro de su plan de juego dosificar un poquito el, 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 dosificar las fuerzas para que en la segunda parte pueda entrar, por así decirlo, con otro ritmo e implantarlo, o es mérito de Sporting Cristal los primeros 45 minutos eh, contrarrestar las virtudes que puede generar Ayacucho?
0: En este partido creo que es mérito de Sporting Cristal porque Ayacucho Fútbol Club, si te, si, te, si te habrás dado cuenta, había un momento que sí salió con, con esa actitud mostrada en los segundos 45 minutos del partido anterior. Pero ya Sporting Cristal se inclinó en las individualidades que tiene su
1: equipo. Es me ahí donde. Eh, recordar a las personas que en los últimos 10 minutos de primer tiempo Montes tuvo una muy clara. Exacto. O sea, Cristal hace el segundo y ahí Ayacucho, eh, por unas desvirtudes de la defensa de Cristal y también algunas virtudes del juego, Ayacucho eh, logra tener un par de buenas atajadas de Renato Solís que no había aparecido en ¿no? la primera parte.
0: Pero a, a mí me causa mucho ruido de que Ameli ten, tenga ese plan. Y, y no es nada discutible Creo que cada entrenador tiene un plan de juego Y lo sabe ejecutar de, de la manera idónea y, y esto Le sirvió a Ayacucho Fuego Club Porque Ayacucho Fuego Club, queramos o no Forzó estas semifinales lo forzó a base de buen fútbol, a base de determinación y a base de, de tener una idea ya plasmada a lo que iba a jugar ante un gran rival como es el Sporting Cristal. Porque Sporting Cristal eh, es uno de los equipos que ha tenido un mejor rendimiento a lo largo de este campeonato. Claro, o, o, obviando también, obviando de lo que fue a inicio de año. A inicio de año tenemos claro de que Sporting Cristal...
1: Y, y recordar. Recordar que ayer no estuvo Meli por la acumulación Exacto. de tres amarillas No sé pero, qué tanto puede haber influido esto Carlos
0: No, pero ya, ya los jugadores ya tienen eh, el, el chic o el esquema de cómo se debe jugar A, Cuando no está, por ejemplo ayer no estuvo Meli. Sabemos que por la acumulación de tarjetas. Pero los jugadores ya tienen esa idea plantada En los entrenamientos se conocen ya se conoce a qué debe jugar Ahora, eh, tú me hacías esa pregunta Yo creo que sí, Ayacucho Fuego Club sodifica energías Para sacar la revolución en, en los segundos 45 minutos Porque en la segunda mitad jugó muy bien Jugó muy bien
1: jugó... Dale, coméntanos, coméntanos este, Cómo llega el, el descuento Por parte de Ayacucho
0: Claro, jugó muy bien eh, Equiparon nuevamente las cargas Supo contrarrestar el buen juego de Sporting Cristal eh, generó algunas situaciones. Es ahí donde al minuto 60 Leandro Sosa marca el descuento del conjunto ayacuchano por una gran asistencia de Alexis Cosillo. Para mí, Cosillo también es otro de, lo, de la figura más relevante de este equipo. Al igual que Leandro Sosa, al igual que Olavcuaga, eh, son jugadores que te marcan la diferencia en cualquier momento a, a esta Yacucho Fútbol Club. Pero eh, es cierto que también hubo algunas situaciones para Sporting Cristal donde Christopher Olivares lamentablemente no está tan fino eh, en las jugadas finales tal vez ahí donde debe aplicar un poco más Mosquera es cierto que tiene buen dribbling que, la, que, la, que en el sector derecho la rompe que en el sector derecho pueda por ahí lucir algunas jugadas pueda habilitar a algunos jugadores pero en cuanto a la definición va a tener mucho por mejorar eh, el partido fue casi similar se asemeja mucho a lo que vimos eh, el fin de semana pasado, sobre todo en la segunda mitad. Y el Acucho Juego Club deja abierta la posibilidad porque esta llave todavía no está cerrada, no hay una ventaja clara para ninguno de los dos equipos y el día sábado se va a definir ya al rival del director de deportes para la gran final. Pero lo único que puedo rescatar o el concepto claro que tengo de estos dos partidazos, porque fueron partidazos que nos brindaron el Sporting Italia y Fuego Club, es que yo veo a un equipo ya consolidado en el juego y en Ayacucho Fuego Club veo las ganas y el deseo de querer estar en la final pero con una idea planteada de juego a su estilo Eso, ese es el primer concepto que tengo de estos dos equipos, Julio
1: Sí, creo que en el segundo tiempo Cristal eh, no pudo eh, llevar al, al trámite del juego esa elaboración ¿no? Perdió bastante la posición del balón Mientras que eh, Cuadra y Ayacuchano ganó metros Me parece muy interesante lo que hizo Cosido, Que debe ser uno de los jugadores eh, más protagonistas en el ataque De ahí tener en cuenta la lesión de Montes Murrugarra también, la, la expulsión por ser vital para el día sábado, que eh, Ayacucho de tres jugadores fundamentales eh, uno en cada línea, en defensa Minaya, quien está lesionado, uno de los mejores defensores del campeonato, Murrugarra quien debe ser lo más parecido a Horacio Calcaterra en el Sporting Cristal, para los que no lo conozcan eh, por el aspecto de, de el quita rápido y la, el pase filtrado eh, al delantero y Mauricio Montes, quien eh, en un eh, sufrió un, un no, bueno, todavía no se confirma que es un desgarro, pero va, va por ahí la cosa. Eh, tras una fricción con. para alargar el, o para cubrir el pase de, de Renato Solís ante un posible despeje. Me parece que son tres jugadores pensando en el siguiente partido, Carlos, eh, fundamentales para Yapuche, y veremos cómo Amelio por ahí logra remediar un poquito eso. Dale, Dale.
0: ¿Tú crees, ahora te voy a prueba, ¿tú crees que Roberto Mosquera eh, salió con ese libreto? De, es cierto que el primer tiempo es un gran partido, de este, aumentar la ventaja o hacer los dos goles e irnos al descanso y, y, no, y, no, y no hacer un desgaste de energía para el partido de la semifinal de vuelta. ¿Tú crees que ese ha sido el plan de Roberto Mosquera? Hacer un buen primer tiempo y en el segundo tiempo regular energías para lo que será la, la, la semifinal de vuelta?
1: Eh, no, Yo creo que fue más mérito de, de Acucho Y también hay que tener en cuenta eh, Los 120 min minutos que se jugaron el sábado Que la verdad no, no, es, para, no es para menos, Carlos
0: Claro Pero este, me daba esa, esa sensación Es cierto que Sport Cristal eh, Tuvo algunas ocasiones Para poder agrandar el marcador Pero me deja, me deja un poco Pensando eso Porque Sport Cristal lució muy bien Lo voy a repetir, en el primer tiempo lució muy bien Entonces me dio esa idea de que tal vez reguló energías, tal vez eh, cambió el sistema de juego, eh, defenderse un poco atrás, dejar que Ayacucho Fútbol Club se crezca, dejar a Ayacucho Fútbol Club se crezca de una manera mesurada, ¿no? Y es ahí donde también hacen descuento. Pero vamos a ver qué pasa el día sábado en la semifinal de vuelta para encontrar al rival de Universitario de Deportes.
1: Sí, Carlos, este, disculpa, estaba verificando la información. Eh, continúa un momento con el programa mientras que voy a verificar algo, por favor.
0: Correcto. Eh, vamos entrando ya a lo que ha sido el árbitro internacional, la última jornada de la UEFA Champions League. Y quiero arrancar con el partido de Juventus-Barcelona, ese reencuentro del año entre Messi y Cristiano Ronaldo, que no, está eh, un un Barcelona que no venía bien, tanto en la Liga Doméstica, me refiero a la Liga Santander, porque había caído derrotado dos... 2 dos, este, dos a 1 eh, ante Cádiz, eh, reciente ascendido a, a la competición española donde es un gran mérito porque en esta temporada derrotó tanto al Real Madrid y tanto a, al conjunto catalán eh, llegaba en óptimas condiciones porque en la Champions eh, lo dirigió de Ronald Koeman, tenía un gran invicto 5 partidos eh, ganados, sin ninguna derrota y este era el partido clave. Este, este era el partido donde definía ya donde definía ya este eh, el primer lugar del grupo G. Y la Juventus eh, sabemos que en la Serie A no está teniendo un gran desempeño. Está cuarto en la tabla eh, viendo a los primeros lugares, al Napoli, al AC Milán y al Inter de Milán. Pero cuando se juega, cuando se pone en modo Champions, cambia regularmente. ahora Quiero hacer una comparación, en el partido de ida en Turín, Barcelona jugó con todas sus herramientas, jugó con todos sus jugadores óptimos, pero en la Juventus no había ese gran jugador, no había ese, esa, esa gran pieza para Andrea Pirlo y fue el gran ausente en el partido de ida, pero cuando tienes en el partido de vuelta a esa pieza fundamental, a esa llave de gol porque es una llave de gol, me refiero a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo eh, lució un partido, no digamos bombante, no digamos de lo más destacable, pero fue muy influyente en el equipo. Fue demasiado influyente en cuanto a actitud, en cuanto de elaboración de jugadas, en cuanto en el tema anímico. Creo que Cristiano Ronaldo le sirvió de mucho a Andrea Pirlo. ¿Por qué? Porque anotó un doblete de, de, de punto de penalti, es cierto, eh, el partido se le acomodaba muy bien a la Beca Señora ante un Barcelona, ante un Barcelona que parecía irreconocible, que en los primeros 15 minutos no tenía la posición del balón. No tenía. Y mucho me recordaba al, al partido de que la Juventus presionaba muy bien, hacía la presión alta. Generaba muy bien este, la, la, la sensación de ataque sobre, sobre el arco de Trastegue. Es ahí donde al minuto al minuto 13, por, un, por una falta de araujo del uruguayo hacia Cristiano Ronaldo, ahora acá viene la polémica, porque mucho se habla de que si es penal o no es penal. Julio, ¿para ti fue penal el, el primer gol de Cristiano Ronaldo?
1: la verdad que es algo polémico pero me parece que sí eh, me parece que sí puede llegar a esa conclusión de, porque fue una jugada muy puntual en, en, en el área de, de Barcelona eh, pero me parece que sí Carlos eh, fue un trámite muy similar al de Turín porque en Turín hay que recordar los goles que le anularon a Morata o sea, no es que la, la Juventus no elaboró eh, no, no elaboró situaciones claras de gol en Turín eh, la, la, la comparación o lo más puntual es que ahora eh, ...tenía un Cristiano Ronaldo que sí meta esas, esas pelotas... Eh, ...los goles de, de Juventus no es el equipo el que se considere... El, el, ...el que mejor elabora, porque para eso está Barcelona... ...pero eh, me parece que la eficacia fue fundamental... ¿no? Eh, ...un 3 a 0 en el Camp Nou... ...un estadio que Cristiano Ronaldo le, le cae a pelo... ...debe ser uno de los estadios donde más ha brillado... ...el astro portugués, eh, no solamente con con el Real Madrid, sino ahora lo hace con la Juventus y esto no es un dato menor eh, me parece que el trámite fue más o menos eh, la eficacia de la Juventus eh, y la elaboración de Barcelona que no tuvo por ahí ese compañerismo Lionel para, porque Lionel elaboraba y tenía que finalizar sobre
0: todo Julio en la contundencia de, de, de la Juventus ¿no? porque en, es lo, es. en los primeros 20 minutos fue, fue, fue una flecha fue una flecha en el juego. Porque al minuto 20, Weston McKenney anotaba un gol de barrio.
1: Era un gol de barrio Incluso, eso. Eh, para los que recién llegaban a ver el partido y se entretenían ahí con unos 5 minutos después de haber hecho este gol, McKenney, eh, se podían haber especulado, eh, le va a meter un par más en el primer tiempo, claro. pero ahí para la mano, ¿no?
0: Claro, me llegó a la mente eh, el partido que de, de la edición pasada ante Bayern Munich. Me llegó eso a la mente, pero yo dije paremos, hagamos este paño fríos Porque la Juventus no siempre se caracteriza de tener eh, esa elaboración de juego como tú lo habías marcado Es un equipo que es contundente, es un equipo que sabe aprovechar los momentos frágiles del rival Y en este caso Barcelona, eh, muy aparte de que... A ver, si analizamos el equipo de Ronald Koeman, es un equipo de plantilla jóvenes porque en el 11 titular estaba trincado estaba Pedri, eh, estaba Antoine Griezmann con ese loco experimento que hasta ahorita lo mantiene el neerlandés de ponerlo como centroatacante y Lionel Messi mucho más retrasado atrás, ¿no? Pero Lionel Messi no estuvo bien acompañado y eso hay que, eso hay que este, acotarlo porque Messi fue el único que disparó al arco y tuvo un duelo aparte con Joan Ligu Buffon eso, eso hay que dejarlo en claro pero eh, en cuanto en el tema defensivo, Lenglé creo que no está teniendo una de las temporadas ni, ni la mejor versión que está mostrando. Y Lenglé, poco a poco, su calidad de, de jugador, su calidad futbolística se va denigrando. Porque hace faltas, eh, muestra un nivel impensado que uno, que uno se dice este chico verdaderamente juega en Barcelona. Al igual que Araujo, aunque Araujo es canterano, Arau todavía tiene un gran recorrido, tiene que, tiene que eh, coger experiencia y creo que esto le va a servir un poco. ¿no? Pero Ronald kuman eh, no metió a Filipe Coutinho. Pensé que Gutiño iba a ser de la partida y ni siquiera le dio minutos. Entonces es algo muy crítico a este Barcelona que, a ver, venía bien, venía con cinco victorias consecutivas, hizo puntaje perfecto, pero en el último partido, y lo veníamos comentando en capítulos anteriores con Julio, que cada vez que Ronald Koeman le toca jugar los partidos claves no termina afianzando al equipo porque un día juega bien, un día juega mal un día eh, se levanta con, con el pie derecho otro con el pie con el pie izquierdo y nunca logra encontrar ese camino para que Barcelona logre despuntarse, para que Barcelona pueda llegar es. a esa plenitud de juego, entonces lo de Ronald Kuma, si es que no logra encontrar el camino yo no lo veo dirigir ya en febrero ni octavo de final porque hay la, carlos, la presidencia eh, que, hay de... que
1: tener Hay que tener en cuenta que no... O sea, si un equipo juega bien, juega bien en ambos torneos. No es que yo digo voy a jugar bien en la Champions y voy a mostrar otra otra cara en la liga. O sea, para mí, Kuman reflejaba un buen juego, pero no con equipos tan competitivos como tú lo mencionabas. Y sobre todo, la liga le costó bastante. Creo que la liga eh, demostró que Barcelona no, no venía bien. Y el día de ayer fue la cereza de postre en esta primera parte del torneo y del año para Barcelona, que para su buena suerte para mí, eh, tiene el estado de fichajes en enero, pero no tiene la plata como para poder traer a alguien importante, por lo que ya mencionábamos en los aspectos administrativos e incluso se está evaluando vender a Lionel Messi, para no quedarse sin nada en junio
0: Claro, es una idea que, que, que se viene especulando tanto en la interna del Barcelona o sea, Barcelona no puede permitir no puede permitirse dejar escapar a su gran jugador porque quiera o no, Lionel Messi es este emblema de ese club, porque lo ha hecho importante a través de los años, lo ha hecho muy importante. Es una de las la figuras más destacables de la historia del conjunto catalán. y dejarlo escapar porque él fácilmente se puede ir libre a otro equipo. Hay muchos rumores que lo, que lo sitúan en el Paris Saint Germain o en el Manchester City, ese reencuentro con Pep Guardiola o ese reencuentro con Neymar Jr. Ahora, la declaración de Neymar Jr. también en, encendió un poco la pradera, no al tema de especulación, si es que Neymar regresa, por, la nueva, por el nuevo presidente que, que venga a asumir el cargo en este club, o si Lionel Messi eh, alista maleta y se va a París. Ahora, esta derrota, esta derrota, yo, si fue Lionel Messi, si fue Lionel Messi, digo, adiós porque no hay equipo, no hay equipo quien lo acompañe y en el partido clave y más importante del año, porque te estás enfrentando a tu máximo rival, lo tenías al frente era Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo, quiera o no eh, anotó esos goles, le sirvió de mucho al equipo de la Vecchia Sinodra Cosa que no pasó con Lionel Messi y yo he escuchado a muchos medios internacionales que lo criticaban Que sí Lionel Messi debió aparecer en este partido, debió, debió, eh, debió pegar un grito, debió este, cambiar la actitud en, su, en el resto de, de sus compañeros Pero sabemos que Lionel Messi nunca se ha caracterizado de ser un jugador con ese temple O con esa característica de ser un jugador que pegue un grito al resto de jugadores Siempre Lionel Messi se ha caracterizado por ser un jugador que demuestra con la pelota las cosas que debe hacer y en esta ocasión, es cierto que la temporada no le favorece, no está teniendo un gran rendimiento futbolístico, pero cuando no se ve rodeado de, de compañeros que le sea eficaz sobre todo jugadores experimentados nombrame un jugador experimentado en, en ese 11 inicial, a ver Ahora Carlos,
1: Para ti, sí, ¿y ¿quién dejó más en déficit? ¿Messi o sus compañeros?
0: A ver, estadísticamente, Messi fue el que disparó más hacia el arco de de Buffon Creo que el déficit va por el tema de compañeros El equipo o sea, que
1: lo rodea Para resumirlo, ¿quién dejó más en deuda? En este caso para mí también concuerdo con eso De que sus compañeros no, no tuvieron ese mismo nivel De protagonismo para poder eh, Meter los goles y e instalar ahora a Barcelona por lo menos Barcelona necesitaba que el partido quede a cero o Necesitaba hacer un gol por lo menos para que quede primero
0: Ahora, esto también Desbarata La ideología de Kuman Con lo que venía a ser a este Barcelona
1: Koeman de... vino a, a sacar jugadores Exacto. O sea, no, no, vino a, no, no vino a hacer un proyecto en sí Exacto vino Venía, a, venía a con la chapa, de, la sacar jugadores. Venía con la chapa claro. de
0: Sargento Venía con la chapa de haber dado una declaración A un medio diciendo que A los jugadores mayores de 30 O sea, refiriéndose a Piqué A Sergio Busqué, a Jordi Alba A, a Arturo Vidal, Vidal, a Luis Suárez A Luis Suárez. Es Carlos, Pero se cargó a dos se cargó a, sus, a, a, los, a los amigos de Lionel Messi, que es cierto, Luis Suárez y Arturo Vidal, se los cargó pero más hago hincapié en la salida de Luis Suárez cuando tú no tienes un 9, sabemos que Brightway es un 9 con oficio pero no es un gran 9, no es ese 9 que te resuelve los problemas en los partidos picantes, dejas ir a un jugador como Luis Suárez y no compras en el mercado de fichajes a un delantero digamos top o a la medida que requiere este club Muchos hablan de Memphis Depay, pero Memphis Depay no creo que tampoco eh, requería con, esos, con, con, con esas luces de poder re, re, reemplazar a Luis Suárez. Ahora, Barcelona está en una crisis tanto financiera y futbolística, porque no sabemos a qué juega Ronald Koeman. Ronald Koeman, vuelvo a repetirlo, un día juega bien, un día juega mal, pero lo que más hace ruido es que en los partidos claves no logra afianzar el equipo. ¿Por qué? Empató con Sevilla, cayó derrotado ante Real Madrid cayó derrotado ante Atlético de Madrid y cayó derrotado ante la Juventus y dejó, y dejó escapar una gran oportunidad de hacerse con el primer lugar del Grupo G y la Juventus, sin tanto esfuerzo, solamente con la trayectoria y la jerarquía de un jugador como, la de la, como, como es la de Cristiano Ronaldo, pudo hacerse con el primer lugar, y Cristiano Ronaldo fue el que, el que acaparó las portadas por los goles, porque le hizo gol en el Camp Nou, y en el Camp Nou tiene una historia muy bonita, Julio
1: Así es, Carlos. No sé qué más te deja este este encuentro, sino para ir, a ir pasando a, a otro buen encuentro que fue eh, Bueno, un buen encuentro del tema de Real Madrid, ¿no? Que en, también venía de menos a más.
0: Y Real Madrid, sí, es un tema. Eh, una conexión especial con la UEFA Champions League. Este equipo tiene algo eh, con esta competición favorita porque no arrancó bien la edición. Hay que ser sinceros, no arrancó bien, dejó dudas, dejó. Eh, algunas eh, escaramuzas eh, mucho se hablaba de la posible salida de Zinedine Zidane ante los lo flojos resultados, tanto en Liga también como en Champions eh, pero cuando este equipo tiene la soga al cuello, cuando este equipo atraviesa los malos momentos, saca a relucir toda la jerarquía de, de estos jugadores que tienen, porque ayer en el, partido ante Valde... eh, en el partido disputado en Valdevas Ante un Borussia Mönchengladbach Sabemos que el conjunto alemán Era un, un rival muy duro Un rival muy difícil Un rival que poco a poco Sorprendía a propios extraños En esta competición Al eh, Finalmente clasificó segundo como, como el grupo B Pero llenos al partido Creo que Real Madrid lo gana Con experiencia Lo gana con fundamentos lo gana a base de buen juego porque en los primeros 45 minutos vi a un Madrid mucho mucho más distinto, mucho más este, solidificado a lo que era su historia. Su historia es esto, jugar muy bien, jugar correctamente, tener a los mejores jugadores. Y esta vez apareció Lucas Modric, apareció Tony Cross, apareció el héroe impensado que es Luca Vázquez que muchos lo mataban, que muchos lo daban ya como un jugador a que lo sean en otro equipo. Pero fue determinante, sobre todo en los goles de Karim Benzema. Porque Karim Benzema es otra de las figuras resaltantes de Zinedine Zidane. Porque, no sé si te he dado cuenta, Julio, en un tiro de cámaras, antes de que inicie el partido ante, Bor ante Borussia Mönchengladbach, eh, hubo una conversación previa entre Zidane y Benzema. Así de cortitas. Si le daba alguna indicación le decía, se tapaba la boca, le, le dijo algo a Karim Semá. no sé qué le habrá dicho pero impulsó mucho a, a, al delantero francés para que haga esos dos goles, creo yo y también se hizo cargo, se, hizo la, se cargó el equipo al hombro, es una de esas figuras que no tendrás a Cristiano Ronaldo no tendrás a un, a un jugador que te marque esos 50 goles pero tienes al lado a un jugador que en el transcurso del tiempo tuvo que bancársela o, o, o tuvo que soportar ser segundo plano. Y ahora Karim Benzema vive un gran momento de ser esa, esa figura estelarista en conjunto de Sergio Ramos, porque Sergio Ramos, la presencia de Sergio Ramos dice mucho en este equipo. Tanto en el anímico, tanto en la eh, en la fortaleza mental que le añade, porque cuando juega Sergio Ramos, juega bien Rafael Barán. Y es así. Y Borussia Mönchengladbach creo que hizo un partido no de los tan. No, 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 no de los más buenos. Pero tuvo el frente a un Real Madrid que venía con las ganas de todo. De hacerse con el primer lugar. Y de clasificar octavos y de callar a bocas, Julio.
1: Así es, fue un partido, la verdad, que el, el Madrid. Eh, en... Dominó por momentos el trámite del partido, pero sobre todo tuvo las virtudes para ponerse adelante en el marcador. El Madrid fue un equipo que eh, salió, ya salió con la idea muy clara de salir a buscar el resultado, porque solamente un triunfo le servía, por lo que significaba para el Real Madrid, creo que en ningún momento se eh, sentía en terreno el terreno de juego que, eh, por ahí, tú sabes, cuando se juegan situaciones a este nivel, se podría tener... Eh, ese aspecto de si perdemos nos metemos a la UEFA Europa League o sea jugar con ese sentido de, de, de lo psicológico creo que ayer no, no pasó esto y el Madrid la verdad salió eh, muy enfocado en llevarse el triunfo eh, sobre todo ya había tenido algunos altibajos de local eh, hablando en el referencia al partido con el Cháter y ayer no se le presentaron esos fantasmas me parece que donde sí hubo fantasmas fue en el, en el otro partido que tuvimos al Inter de Milán, Carlos
0: y el Inter de Milán de Antonio Conte terminó siendo un fiasco un fracaso más eh, tanto también que deja esta UEFA Champions League porque,
1: Europa League, ¿no?
0: claro, y ¿sabes por qué? porque se quedó fuera de toda competición ni a UEFA Europa League logró clasificar es algo impresionante este equipo italiano porque tiene una plantilla muy respetable una de las mejores plantillas hablando en el calcio italiano porque tienes a Lukaku, tienes a Alexis Sánchez, tienes a Arturo Vidal tienes a Eriksen a Eriksen que lo tienes en la banca un jugador que venía con todas las luces, con toda la buena referencia que había dejado en el Tottenham. Es algo que no, uno no se puede explicar. También tienes a lautaro Martínez, que lo saca en el partido entre Chuck Tardones. Que era la única, la única salvación de gol. Porque disparó el arco, sí disparó el arco, como 20 veces. Pero ninguna logró atinar. Ninguna. Entonces el Inter de Milán termina siendo un rotundo fracaso... Al igual que el Manchester United, el Manchester United es otro que no le levanta la cabeza, es otro que no encuentra la mística, que no encuentra el camino que había dejado Ferguson. Es una valla muy alta que dejó ese técnico y que ningún otro pudo haber igualado. Eh, se habla también la, la, la posible salida de Sorghier, también se habla de la posible salida de, de Conte. Muchos, muchos ponen en el radar a Mauricio Pochettino para que se haga cargo del, del Manchester United. Creo que Pochettino podría darle otro impulso, podría darle aires nuevos a un conjunto que no merece ese trato, que merece estar en otra instancia, que merece recuperar su mística. Ahora, el United no se queda fuera de toda competición, porque se va a jugar nuevamente la UEFA Europa League. Ahora, si analizamos un poco, creo que si logran correr o logran despedir a Solskjaer y traer a Pochettino, la gran misión de Pochettino va a ser ganar la UEFA Europa League, si es que se da si es que te, si es que se da esa, co, esa contratación pero el Inter en Milán creo que deja mucho, mucho en deuda mucho porque tenía todo para poder clasificar como segundo como primero del grupo desperdició una gran chance ante el Chacarones y jugando de local Julio
1: sí la verdad que lo, el, el, el Inter no brilló ni en el hogar ni no de visita o sea lo más competitivo que, que vimos y lo más eh, adecuado ante una afrontar una situación fue lo de, de, los, de los enfrentamientos entre Real Madrid creo que esas fueron lo, lo, las versiones más competitivas que hemos podido ver en el Inter de Milán en estas en esta competición de la UEFA Champions League eh, Antonio Conte va a tener una salida por la puerta trasera, seguramente, eh, y sí, de deja mucha deuda por el nivel de inversión que ha tenido este cuadro del Inter de, de Internet Milán, porque por ahí tenía la percepción de que contratos jugadores, eh, en, un en una edad justa, con la experiencia necesaria para poder competir eh, me parece que sí es una deuda gigante y veremos quién se puede perfilar para integrar este, este Inter de Milán quien le queda para Julio, simplemente luchar por la seriedad.
0: Ahora Julio, para mí es una, es una injusticia dejar sentado en el banco a Christian Eriksen ¿eh? una injusticia total porque ni siquiera le dio minutos lo pone, para mí no lo veo lo veo con un poco de falta de respeto ponerlo en los cinco últimos minutos en, en, en anteriores partidos a Christian Eriksen un jugador que lo tiene todo para brillar y que llegó con buena referencia al Tottenham entonces no me explico cómo Antonio Conte y también la, la salida del Lautaro Martínez en el partido de Chak Tardones. o sea sacas a tu único jugador hombre de punta para que pueda hacer el gol que necesitas que necesitaba el Inter Milán para poder meterse aunque sea eh, a UEFA Europa League pero ni eso entonces Antonio Conte deja mucho en deuda, ahora la dirigencia del, del conjunto Nerazzurro va a tener que tomar cartas en el asunto, porque, a ver, yo no me creo ese cuento de que el Inter Milán se ha tomado en serio la Serie A. Es cierto que está en, eh, en una pelea con, con el AC Milán en la punta, pero yo no creo que haya dejado de escapar la gran oportunidad de meterse a otra competición europea, teniendo en cuenta de que este Inter hizo una, hizo una inversión grande en jugadores, se trajo a Arturo Vidal, se trajo este a Lukaku. Ahora lo de Lautaro Martínez, cómo se debe estar lamentando, ¿no? Cuando tenía la oportunidad de poder salir Así a ese cuento. Es
1: y seguramente buscará eso en el mercado no sabemos si enero o seguramente en junio eh, porque, a ver, eh, creo que la propuesta que le habían hecho los dirigentes y, y, y tenía concordancia con el nivel de inversión y los jugadores que vinieron al equipo, era para poder luchar por la, la UEFA Champions League pero ahora Lautaro seguramente tendrá que mirar algunos nuevos horizontes, por ahí puede ser PSG, puede ser el propio Barcelona, pero creo que lo de Barcelona se ha seguido cayendo Debido a lo, a lo económico ¿no? eh, Creo que eso va a ser fundamental Y seguramente va a tener que mirar ligas como la inglesa O la, o la francesa Para poder buscar nuevos horizontes La, la, la Martínez Por otro lado Carlos, no sé si tienes algo más para ir la, la, Yo vería la, la bien la línea, a la ¿no? Martínez?
0: En el City dale, dale. En el City lo vería bien O en el United uno de esos dos equipos lo vería bien el doctor Martínez Pero más me inclino por, por el City de Guardiola Creo que sería
1: también, Creo ¿no?
0: que sería un recambio fundamental a, a lo de Kun Agüero A futuro, creo que sería un gran recambio Si es que el City se pone las pilas Ahora, si el City tiene la idea esta De traer a Lionel Messi y querer complacerlo Ahí está la llave, traer al doctor Martínez Vamos a ver, estamos hablando de especulaciones Todavía no son no son nada certeros Lo que, lo que se puede dar en el mercado de fichajes Ahora Julio, quiero un breve concepto de la situación del Manchester United. Que dejó escapar una gran oportunidad también.
1: Mira, no para mí no hizo una... Un mal, un mal torneo. Porque sumó nueve puntos, o sea... Eh, esa que tener, pero sí fue, se fue cayendo en las últimas fechas. ¿no? Creo que esa derrota con el Istanbul marcó mucho de lo que fue esta eliminación. Y creo que Lecce se puso las pilas, hizo su trabajo, venció al, al cuadro United, que tiene poca capacidad de reacción. Lo mostró en el mismo partido, que venía perdiendo 3 a 0 y supo re reaccionar, pero demasiado tarde. Eh, me parece que lo del Manchester ya lo veníamos hablando contigo, eh, pasa por una cuestión de, de actitud, Bruno Fernández se, se tira el equipo al hombro y a veces no, no puede con todo, eh, no pudo contar con Cavani, también creo que eso fue fundamental para este partido. Y Podba por momentos no es titular en este United, o sea, eh, tener a Podba de suplente tampoco no, no me da buenas, una buena espina, se podría decir si hablamos de la forma coloquial, pero que este Manchester United no solamente necesita un cambio de técnico, sino también puntualmente un cambio de jugadores en la plantilla para poder cambiar el chip Porque me parece que su ya, ya no llega a los jugadores como llegaba hace... Tres temporadas, incluso la última buena campaña que tuvo el United en Premier, como lo dijiste, fue en la época de Ferguson y a nivel internacional fue justamente la competición que, que va a disputar ahora ¿no? la UEFA Europa League con Mourinho, que salió campeón. Seguramente no mostraron el mejor juego. Eh, pero sí el, el resultado está ahí no creo que el Manchester United necesita volver a enfocarse en sus raíces y volver a tener un proyecto porque puedes tener un título a, el título puede venir de dos formas por un proyecto sólido que viene sosteniendo o porque bueno tienes una buena plantilla ese año jugaron muy bien y bueno puedes obtener ese resultado creo que esto último fue lo que pasó en el 2016 tenían un buen plantel un buen técnico pero que lamentablemente no se ha establecido como un proyecto a largo plazo y hoy, cuatro años después, estamos hablando de, de un United que todavía, tras siete, ocho años, desde que se fue Ferguson, no ha podido encontrar el rumbo, sobre todo en Premier League, que está acostumbrado a ganar.
0: ¿Tú crees, Julio, que la posible llegada de Mauricio Pochettino al Manchester United le cambiaría un poco el sistema o haría ese cambio profundo que necesita el club? Porque a decir verdad, eh, esta institución necesita tener un cambio demasiado, demasiado grande para que pueda resurgir y recuperar esa mística. Porque Un claro ejemplo, lo que está pasando con el Milán, en Italia. Un equipo que no venía... Eh, levantando cabeza, pero este año creo que lo hizo tras contratar a Elatan Ibrisimovic, un referente y un jugador que tiene mucha determinación y creo que el AC Milan está está encontrando el camino de recuperar esa mística. ¿Crees que debe seguir esa misma línea el Manchester United, contratar un buen técnico y contratar buenos jugadores, porque jugadores lo tiene. La idea es saberlo manejar también
1: la realidad es eso y también ver cada técnico viene con sus jugadores también. ¿no? hay que tener en cuenta con el, eh, eh, con enriquecer al plantel. Eh, me parece que Poquetino no puede ser. Eh, no sé qué otro. El propio Antonio Conte puede venir a, a sumar a este United. No sé si va con el estilo, pero bueno, se puede quedar suelto en plaza y podría ser una, una opción. Pero hay que tener, hay que ser muy Capaces y meticulosos al momento de la elección de este Manchester United Con bueno, un problema técnico Ahora Carlos, yendo al otro lado, a, a París Tuvimos la verdad polémica y tuvimos un partido que se tuvo que jugar dos días Cuéntanos un poquito de lo que pasó
0: Correcto Julio, sí, un partido muy accidentado Donde lamentablemente sucedió eh, un acto de racismo De este cuarto árbitro rumano, Uvidiu Hattengan ...propinándole un insulto al futbolista Pierre Huevo... ...y este accionar ac ocasionó de que tantos jugadores como el PSG... ...y jugadores de Estambul decidieran con mutuo acuerdo retirarse del campo... ...del Parque de los Príncipes... ...y creo que me pareció acertada la decisión de los jugadores... ...porque es algo que se viene luchando día tras día... ...la Premier League es consciente de eso... Eh, Neymar y Mbappé son embajadores, son pro que luchan por el tema de racismo y creo que este tipo de situaciones se, se tiene que erradicar de la sociedad, se tiene que erradicar total también del fútbol porque no se puede permitir este, esta clase de insultos, eh, esta clase de, de adjetivos a, 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 hacia, hacia, hacia las personas porque todos somos iguales acá, todos somos iguales y creo que la UEFA es consciente de eso, de que, aparte que la, la UEFA eh, es también embajador de respeto, del no al racismo y creo que este cuarto árbitro no va a arbitrar nunca más en su vida ahora, nos metemos de lleno al partido de lo que fue en sí eh, la gran goleada del PSG, cuando tienes esa sociedad mágica entre Mbappé y Neymar Jr. pasa cosas como esta, hacktree del brasileño doblete de Kile Mbappé son jugadores que tarde o temprano va, va a tener que desprenderse o va a tener que decir adiós del PSG para poder brillar con luz propia, Neymar ya lo hizo. Neymar decidió ir por, por, por este camino, por el Paris Saint Germain, para probar, eh, para ser protagonista. Tal vez no lo resultó al principio, pero poco a poco las lesiones también es otro que le jugó al, a, en contra. Y Kylian Mbappé, tarde o temprano va a tener que salir de París para demostrar de qué está hecho, para ver si es un jugador acto y que puede brillar con luz propia en otras ligas más competitivas, ya sea Premier, ya sea Liga Santander. Eh, ya sea calcio italiano, lo que sea en cualquier liga que vaya a parar Kylian Mbappé va a tener que demostrar eh, por qué ganó una Copa del Mundo y por qué es uno de los jugadores llamados a ser eh, herederos de Cristiano, de Cristiano Ronaldo o de Lionel Messi, pero enfocado en el partido creo que me gustó mucho la gran actuación de Neymar Junior Julio anotaron un hat-trick y se iba por el póker ¿eh? Quería, estaba, estuvo a un nivel eh, magistral eh, el brasileño
1: Sí, una gran actuación de Mbappé y de Neymar, no solamente dentro del terreno del juego, sino como lo comentabas, en el acto eh, de salir todos los jugadores, fueron uno de los primeros eh, involucrados para tomar la decisión y respaldar al cuadro del Istanbul. Metiéndonos en el partido, sí, me parece que el, 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 el juego más relajado también, Carlos, con el resultado del, del, del United. Eh, por ahí, el eh, cuadro del, del PSG. Ya clasificado, la única manera de que no llegara a. A octavo de, finil, de, de final era perdiendo el partido, pero esto era algo por el de partido poco probable una gran anotación de Neymar, me parece que el primer gol fue obra gracia de este Neymar, me, me hizo acordar el Neymar del 2011 saliendo de Santos al 2013 en el Barcelona eh, me hizo acordar bastante a esta elaboración propia de juego y poder concretar el, en los goles, eh, Qué dupla que tenemos con Mbappé y con Neymar y veremos, porque se está especulando que para el próximo mercado de fichajes Mbappé puede ir al Real Madrid, no es algo, hay que disfrutar este, este momento, en su momento lo disfrutamos con Cristiano y Messi, eh, ahora hay que disfrutar de, de estos nuevos jugadores, no Neymar, eh, Mbappé, jalan eh, Lautaro Martínez, eh, el propio Vinicius Jr. por el momento sin ese protagonismo seguramente pero también se le puede meter dentro de este, de este saco de buenos jugadores eh, más allá del de resultado multado, me parece que el PSG va a tener que lavarse un poquito la cara de lo que fue la primera fase de la Champions donde no tuvo hay que decirlo, no tuvo las mejores actuaciones pero que de cara con el resultado ya puesto me parece que está bueno que el París pueda llegar a instancias de octavos de final eh, ya con, con este resultado con este juego y, y fue de menos a más en la competición Cumplió con su objetivo parece hermano Porque
0: no, no, pudo, no, no había Podido permitirse quedarse este, eh,
1: No pasaron Cumplió los con años. el objetivo pero quedó en deuda También Todavía sí. porque es el último finalista Ahora, pues. Neymar no, no, Jr. No, no tiene No tiene esa performance como lo tuvo El Barrier
0: Neymar Jr. Tiene, tiene dos lados no Cuando verdaderamente juega bien A eso tiene que quedarse más Jugar bien pero tiene el otro lado del estrionismo, ¿no? ¿Cómo es, no? Las dos caras de la moneda. Con Neymar Jr. se pone las cosas en serio, es un gran jugador. Es un excelente jugador. Pero cuando cae en el estrionismo, cuando cae eh, en, en, este, en estas cosas, no le favorecen nada. Ese camino tiene que seguir Neymar Jr. Porque ese camino es el correcto para que pueda... Porque las actitudes, las cualidades futbolísticas las tiene para brillar. Y creo que ayer fue un partido consagratorio de Neymar Jr. Fue un partido donde nuevamente las luces están en él. Y si sigue así, con ese protagonismo en el PSG, eh, finalmente va a poder estar a la altura de lo que tanto decía él ¿no? Estar a la altura de, de Messi, de Cristiano. ¿no? Porque muchos hablaba, decía decían que no eh, Neymar está para pelear a la par con estos dos. Y luego sabemos ya toda la historia de lo que pasó con Neymar Jr., las cosas externas pero cuando se lo propone, es un gran jugador, Julio.
1: Así es. Eh, bueno, terminamos un poquito de, de lo que pasó en París. No sé si tienes algún último partido para repasar o vamos con algunos datos futboleros.
0: Correcto, Julio. Vamos con los resultados de esta última jornada y especulemos un poco lo que puede pasar en octavo de final.
1: Dale, este, ahora te, te tiro Los partidos que se jugaron el martes Y los que se jugaron el día miércoles Por UEFA eh, Champions League El día martes comenzamos Con los eh, los Encuentros Entre el cuadro Del Zenit. De, cayó de local 2 a 1 ante Dortmund, la Lach empató 2 a 2 con el Brujas, el Barcelona perdió de local 3 a 0 con la Juventus el Dinamo de Kiet ganó 1 a 0 al Ferenbaros el Chelsea empató a 1 con Krasnodar, el Rennes perdió de local ante el Sevilla 3 a 1 y el cuadro del Leipzig ganó 3 a 2 al Manchester United, el día de miércoles jugó PSG eh, 5 a 1 eh, ante el Estambul el Ajax perdió de local ante el Atalanta. Vaya que ha venido de menos a más también el Atalanta. El Midland empató a 1 con el Liverpool. El Bayern Múnich ganó 2 a 0 al Lokomotiv, El Red Bull Salzburg eh, perdió de local ante el cuadro de Choro Simón en 2 a 0. El Atlético de Madrid. El City goleó 3 a 0 al Olympique de Marsella. El Olympiacos también de local perdió 0 a 2 ante el Porto. El Real Madrid ganó de local 2 a 0. Y el empate entre el Inter y el Chat Tardones más o menos Carlos eh, no sé si tienes por ahí los los que correcto, Julio.
0: correcto Julio sí los clasificados a octavo de final es de, son los siguientes equipos Bayern Múnich Atlético Madrid Real Madrid Borussia Mönchengladbach Manchester City Fútbol Club Oporto, Liverpool Atalanta Chelsea Sevilla Borussia Dortmund Lazio Juventus Barcelona Paris Saint-Germain y Leipzig. A ver, vamos a especular un poco lo que pueda pasar o los cruces que se pueden dar en octavos de final. Eh, Barcelona, al haber, a la, a, al haber caído segundo el grupo, le puede tocar Bayern Munich, le puede tocar Manchester City, le puede tocar Paris Saint-Germain, le puede tocar Borussia Dortmund. ¿Con cuál de esos cuatro equipos, Julio, le, eh, tú ves más viable a que se dé ese cruce en octavos?
1: Puede ser con el Dortmund, ¿no? Me pareciera interesante, hasta el propio Bayern podría caer ahí, eh, pero sí, la, la verdad es que el rival que le toca a Barcelona por haber quedado segundo va a ser un, un rival de primer nivel y lo va a tener muy duro, va a ser un, un, una fase del torneo donde Kuman va a tener que dejar de lado totalmente ya la liga eh, y va a tener que enfocarse sobre todo... Eh, con la no presencia de Piqué, a Sufati, tener al mejor Coutinho y tener al mejor Messi y, a, y sumarle a Dembélé y a Brad Waite eh, ante una no no ante una no posible llegada de alguien importante en el mercado de verano por el déficit económico que está presentando el club.
0: Correcto, también no hay que dejar al de lado que le puede tocar Liverpool, le puede tocar ese también otros equipos como Chelsea, ¿no? Pero se puede recapitular también el partido de la edición pasada de Bayern Múnich, cosa que estoy seguro que no desearía Kuma, ni hasta los propios jugadores de Barcelona porque, a ver, el Bayern Múnich es un equipo que es cierto, está teniendo un, un bajón futbolístico, se le está notando un poco, pero que no está perdiendo los partidos y que está cumpliendo con, con el papel de ganarlos. Ahora, el, el Atlético de Madrid, quiero destacar el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid Cholo Simeone. Finalmente, el Cholo, creo que he encontrado a los jugadores y el equipo la forma de jugar y esta vez ya no puede sentarse a una conferencia de prensa y decir no, no soy protagonista, porque si sí, sí es protagonista ya, tanto en Liga y tanto en Champions y los equipos que le pueden tocar también van de la misma línea le puede tocar Juventus, le puede tocar PSG, Borussia Chelsea, Liverpool, City eh, y Bayern M eh, no, Bayern M no, ni Real Madrid tampoco le puede tocar. Esos dos equipos no le puede tocar. Julio, ¿con qué equipo le puede tocar eh, a este Atlético Madrid en octavos? ¿Qué equipo ve más viable?
1: No sé, a ver, tendríamos la verdad que jugando con esto, a veces me gusta jugar poco porque la verdad es que el sorteo se da, pero para ti, ¿quién estaría más perfilado? ¿Un cuadro alemán o un cuadro de, de, de la Premier?
0: Yo creo que a la Comerí le puede tocar un Manchester City o un PSG. En esas dos, en, en, en dos suposiciones me inclino más.
1: Creo que lo del City podría ser más beneficioso debido al estilo de juego que tiene el Pep Guardiola. No creo que le cuesta mucho cuando el equipo con Cholo Simeone funciona mucho y por ahí juega a la contra. No creo que puede ser un buen partido eso.
0: Correcto, así es. Y Real Madrid le va a tocar un rival este, como la Lazio, como Atalanta. Pero ya veremos el día lunes los rivales, los cruces de octavos de final para poder hablarlos en el siguiente episodio. Así que nos vamos con algunos datos, pobleros. Julio, si tienes al alcance, darlos
1: eh, tenemos algunos datos como lo de lo, lo del TAS que ahora eh, Santos deberá pagar 2.9 millones de euros al Barcelona por el caso de Gabriel Barbosa cuando estaba en el Inter de Milán eh, por otro lado tenemos eh, el, 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 lo que fue tasado de Erling Haaland eh, una suma la verdad muy importante eh, el, el posible traspaso que podría realizar Aiden Hanlon eh, se está hablando entre 170 millones eh, para el traspaso al Real Madrid, no incluso poder dejarle a algún jugador. Eh, al cuadro del Dortmund eh, Manchester United planea vender también a Paul Pogba. también son algunas de, los, de las noticias que tenemos esta semana Raúl Ridías, por otro lado clasificó a la final eh, de la MLS tras haber ganado la conferencia este con eh, con el cuadro del Seattle de Sanders estos son algunos de los datos que tenemos y el día de sábado volvemos a tener una nueva semifinal la vuelta en el estadio monumental entre Ayacucho y Sporting Cristal a las 3 de la tarde será este encuentro eh, no sé Carlos si estás ahí para correcto Julio el programa.
0: Correcto Julio. la come Libertadores 2020 continúa en curso y vamos con algunos resultados que se dieron por los cuartos de final de ida Libertad empató 1-1 ante Palmeiras Gremio empató 1-1 ante Santos Hoy a la City Media, River Play recibirá a Nacional y por el partido de los octavos de final de vuelta en la Bombonera Boca Juniors eh, pasó a los cuartos con una angustia desde los 12 pasos Exacto, tras derrotar 5-4 de no el ¿no? Internacional definé por
1: penales <ríe> Exacto,
0: <ríe> definió por penales y la verdad estuvo de la mar interesantes Por un momento se veía que el Boca Juniors se quedaba afuera pero como es su deber de ser un club grande a nivel Latinoamérica avanzó a, a cuarto de final y ya se está armando un poco lo que puede hacer. Eh, un la poco de brasileño
1: ¿no? se perfila a, a, a que se puedan encontrar en la final, no sí, tanto Boca, Boca como River, Boca
0: River. ahora Boca Junior le va a tocar jugar ante Racing dos equipos argentinos
1: Así es, sí, bueno, creo que se va perfilando. Veremos lo que hace River el día de hoy, pero no sé si Carlos tiene alguno. Sí. Otro alguna dato más es Ahí, que dale.
0: Cristiano Ronaldo ha convertido 14 goles en sus últimos 13 partidos disputados en el camino. Un dato no menor, un dato muy relevante. Y tanto con la camiseta de, de Real Madrid y con Juventus ha logrado anotar en ese campo del Barcelona.
1: Pule. Bueno, creo que esos serían los datos más relevantes. Y eh, pienso he con de la
0: Correcto, Julio. Espero que haya sido de su agrado este, este episodio. Nos volveremos a encontrar en unos días. Así que ya saben, nos pueden seguir tanto en página de Facebook, canal de YouTube y cuenta de Twitter como Radar Pulero. Así que muchas gracias por habernos sintonizado. Esperemos reencontrarnos en el próximo capítulo. Chao.